0: Добрый день! У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня биолог, агроном Михаил Воробьев. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Фрукты и овощи. Основа рациона в августе. Конец лета, конечно, самый урожайный период. Созревают практически все овощи и фрукты. Выбор огромный, соблазн велик. Персики, сливы, яблоки, бахчевые. В общем, фруктовая корзина более чем наполненная. Овощи также готовы. Морковь, картошка, огурцы, помидоры, капуста. В общем, есть сейчас все. И на огородах, и в магазинах, и на рынках. Вот что выбрать из этого разнообразия? Чему отдать предпочтение? Ну и вообще, как готовить или есть сырыми? Как правильно сделать заготовки на зиму, в общем, все. Вот это обсудим, обсудим сегодня. Приглашаем, конечно же, всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232 1559. Код Москвы напомню 495. Вы можете также прислать СМС на номер 5533 в начале сообщения. Не забудьте указать слово "Вести". У нас работает вот Сап 8903 170 шестьдесят. 60 три шестьдесят три напомню, что у нас есть связь еще и в интернет-пространстве, если вы наберете по-английски адрес вести подчеркнутый еда собака mail.ру, вы сможете отправить нам свои вопросы, связанные с питанием. В одном из спецвыпусков нашей программы Маргарита Королева ответит на эти вопросы. Ну а теперь непосредственно к нашей теме. Маргарита, ну вот сезон овощей и фруктов. Но вот кажется, что именно к этому виду продукции диетологи не имеют вообще никаких претензий. Ну вот, ну, кажется, ну, овощи, фрукты. Чего может быть легче? Чего может быть безопаснее для организма? Значит ли это, что можно ими сейчас объедаться от и до до отвала в любом виде и в любом количестве? Или все таки тут тоже есть свои правила?
1: Ну, объедаться это никто не порекомендует. Я думаю, ни мама, папа, ни диетологи, Ой, ни мам, врачи других специалистов. Некоторые... Ешь, ешь, ешь. Пресыщение всегда не здорово. Главное, чтобы разнообразное было питание. И действительно, здоровое питание, правильное питание предусматривает прежде всего разнообразие. А сейчас то время года, которое является вот самым замечательным в этом смысле. Действительно, огромное разнообразие на рынках, магазинах, да и на садовых участках люди тоже постарались приложили свои усердия, усилия, интеллектуальную, физическую работу для того, чтобы получить... Прямо с грядочки, прямо на стол. Сразу и салатики зеленые, овощи, да и фрукты, прям с дерева снимаются. Поэтому такое удовольствие получаешь, во-первых, от красочного лета, от теплой погоды, солнышка, и, к сожалению, к сожалению, этот летний месяц вот уже последний. И скоро наступит осень. Но она такой же будет не менее красочной и не менее богатый на то, чтобы под позволить нам а, вкушать витамины, минералы из состава а, компонентов пищи, которые, опять-таки, из грядок и с мы можем с удовольствием употреблять. А, разнообразие действительно большое. Витамины, минералы, минералы мы получаем из а, этих компонентов пищи. А, ну и кто-то получает даже и проблемы в это время года, потому что не успевает мыть. Соответственно, с грязными руками не самый а, чистый продукт вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом. А кто-то просто присыщается и, естественно, не может среагировать на такое количество клетчатки кишечника. У кого-то обострение бывает а, тех проблем, а, которые были хроническими. Кто-то очень грамотно подходит к тому, что употреблять, в каком количестве, что с чем сочетать, тому, собственно, я и обучаю тех людей, которые приходят ко мне, и в книгах всегда об этом пишу». Не знаю даже, с чего начать. Наверное, самых привычных. Вот сейчас все урожай уже. Сейчас будет и картошки, и морковки. И все мы стараемся не только помыть и быстренько приготовить, но и сделать какие-то заготовочки. Ну, о заготовочках, наверное, попозже. А чему она да, сейчас давай почти, да. Думаю, что вот второй хлеб на столе – это картофель. Картофель, мы все его любим, он очень сытный, кто-то, кто приходит ко мне с избыточной массой тела, конечно, говорит, вот сейчас будет табу относительно картофеля, вот поэтому последние три недели, собственно, на завтрак, обед, ужин у меня был этот продукт, с удовольствием ел во всех видах, знаете, как в одном из фильмов «Девчата». А да. героиня, сколько говорю, блюд том, можно сделать да, блюд. И поэтому завтрак, обед, ужин, да еще и перекусы тоже в виде картофеля. Нет, у меня нет табу на картофель, картофель тоже То можно употреблять. И более того, вот сейчас молодой картофель, он просто пресыщен витамином С. Быть может, немногие об этом знают. Витамина С много в картофеле, особенно в, мологу, в молодом. На килограмм картофеля приходится 150 миллиграммов витамина С. То есть за счет порции картофеля мы можем получить половину суточной дозы витамина С. Только за счет картофеля. Он находится и в кожице, и под кожицей, поэтому молодой картофель надо тщательно, безусловно, промывать, но отваривать, отваривать не жарить, а отваривать именно в мундире. Можно потом кожицу снять, но молодой картофель не надо раздевать от кожицы, надо то есть прямо варить в этом. Картофель хорош тем, что много калия, то есть он восстанавливает водно солевое равновесие, выводит много лишней жидкости и регулирует работу сердечно-сосудистой системы. Калевые компоненты снижают уровень и кислотных радикалов в организме, поэтому это очень полезный продукт. Главное, опять-таки, но с чем его есть? Да, с овощами, с зеленью. Я бы не рекомендовала есть его с мясом, рыбой и птицей. Поэтому как самостоятельный продукт на столе он может быть. Более того, я в своих программах рекомендую и картофельную разгрузочную диету. Можно есть исключительно только картофель в течение дня, действительно 6-8 раз, раз в день, и получить результат в виде снижения массы тела для этого достаточно взять от килограмма до кило двести молодого картофеля отварив в мундире его, или в проварке, или обычным способом традиционно в воде. Распределить на 6 приемов и каждый картофель, но хотите с кожицей, хотите разомнить ее порежьте. Добавьте немножко укропа или стрелку лука. Вам будет достаточно для того, чтобы насытиться. Только тщательно пережевывайте любые продукты, которые содержат много углеводов, в том числе и картофель.
0: Сейчас нас слушает кто-то
1: думает, ну, Маргарита же
0: королева разрешила, пойду-ка я пожалуйста. Жарю картошки молодой с укропом, пожарю на сливочном масле. То есть все таки надо акцентировать, что отваривать. Именно отварить, отварить, отварить именно Картофель, отваривать.
1: все полезные свойства сохраняются. Если вы порезали картофель, ну, скажем, большой вот он был, не надо наливать много воды в кастрюлю, потому что картофель содержит большое количество водорастворимых витаминов, особенно группы В и тот же витамин С. Ну, выводится все в эту воду. Поэтому минимум, минимальное количество воды. А лучше, повторюсь, пароварка шьет, вяжет, полет, поет, пляж, замечательно готовит нам все продукты питания, в том числе и картофель. Именно и этот замечательный гаджет нашим, нашей бытовой техники. Отличный пароварка. рецепт.
0: Михаил, вот теперь вам слово, как же выбрать картофель. Вот я как потребитель прихожу, mm -hmm. у нас есть недалеко от дома рыбный рынок. Конечно, овощи там не главный продукт, поэтому на этом играют продавцы. Вот стоит несколько видов картофеля. За 15 говорят из Краснодара, mm -hmm. за 70 говорят из Азербайджана. За 120 говорят еще черти откуда? Из Египта, что ли? Что выбрать, естественно, предлагают самый дорогой. И начинаешь метаться, что купить? В результате покупаешь то, что они навязали, приходишь и думаешь: а может быть, за 15 из Краснодара-то тоже было ничего? Но почему он тогда такой дешевый? Может быть, это все-таки он был не из Краснодара, а откуда-то поближе. И, может быть, он даже совсем не молодой. Как не ошибиться в выборе правильного картофеля, в котором нет ничего лишнего, при этом он. Ну, хороший по вкусу И вот, как Маргарита сказала Который позволяет даже на этом деле Похудеть
1: Там белка в составе ещё много вот. да, да, да. Белка, совершенно верно. Белка, Кстати,
2: хотел сделать небольшое дополнение Дело в том, что молодой картофель И просто картофель да. полностью созревших Разница. Это два разных э, овоща Да что вы Вернее, молодой картофель считается овощем А полностью созревший картофель Считается отдельной культурой Есть даже такой журнал, который так и называется Картофель и овощи Ничего себе Почему, угу. почему молодой картофель считается ну, овощем? Действительно, там э, содержится много витамина С, который потом снижается в процессе хранения. Там содержится больше белков, поэтому молодой картофель не хранится. Белки начинают э, разлагаться. И минимум крахмала. Э, минимум когда? крахмала, потому что он еще не успел сформироваться из простых сахаров. То есть э, простые сахара, э, которые глюкоза, фруктоза, которые легко усваиваются организмом. Поэтому, когда вы отвариваете ну, или готовите молодой картофель, то он имеет такой сладковатый прием. Вкус очень приятный. Даже а в молодой сыром виде это... можно
1: есть. Да? Даже
2: равно А молодой, это вот сколько времени назад его должны выкопать? А значит, молодой, это через две недели начинают его выкапывать после цветения и примерно месяц. А, визуально можно определить, что у него очень легко отходит э, шкурка. То есть буквально уже вы подходите, видите, что у него нет такой плотной оболочки. А,
0: То есть если вот так говорить, да, по если, если команда... поцарапать. поцарапать.
2: Шкурка... именно поэтому, кстати, он и не хранится, потому что это вот эта тоненькая кожица, она не может уберечь его в процессе хранения. Он просто высыхает, туда проникают микроорганизмы, ну и так далее. В общем, ничего у нас не получается. Может, у нас он хранится так же, как и большинство овощей при понежной температуре, ну то есть где-то в холодильнике. Поэтому, если вы подходите э, к прилавку и видите, что картофель э, да, действительно, вот есть такой Несколько сортов Но прежде всего, посмотрите Очень легко пос увидеть, насколько он свежий Допустим, тот, который вели везли из там, Азербайджана, предположим, куда-нибудь В Мурманск, конечно, это будет несколько Может быть, даже недель и он будет уже не очень свежий, то есть часть уже... И уже не молодой останется... А ну, не, не то, что мы молодой он потеряет все свои э, вкусовые качества, еще свое очарование вот этого молодого картофеля. Э, мы говорим сейчас о э, так называемых сезонных овощах и фруктах. Да. Они очень интересны тем, что вот они созрели прямо сейчас, где-то недалеко, быстренько привезены, не потеряли своих никаких качеств, и э, тем самым они ценны и полезны. Именно поэтому, чем ближе выращен картофель к вашему дому, тем лучше будет для ваших желудков. То есть, правильно ли я поняла, что лучше вообще овощи,
0: фрукты выбирать на рынках или у каких-то знакомых бабушек, дедушек, которые вырастили на своем участке, чтобы уже точно не ошибиться, что ты приобрел картофель молодой, ну, или там другие какие-то овощи, или все-таки в магазинах тоже попадает такая продукция, попадает в магазинах, тоже можно легко встретить
2: картофель молодой. В принципе, да, почему нет, если магазину, конечно же, гораздо интереснее привезти его из соседней, там буквально, города или из соседней области, чем везти его очень далеко, и тем самым транспортные расходы повышаются, повышается необоснованно цена, а зачем покупать дорогой картофель, если такого же качества у нас буквально растет в нескольких километрах от магазина.
1: Маргарита, и рынки рынки выходного дня сейчас и департамент там тоже москвы все делает для того чтобы сейчас более доступными сделать продукты для людей
0: это правда маргарита вот если допустим закрыть тему картофеля с картофелем все разобрались какие еще продукты овощи в частности ты сейчас бы рекомендовала вот для насыщения вот очень много кабачков какие то они огроменные вот это правильный неправильный кабачок с точки зрения диетологии правильного питания. Потому что его, естественно, люди же в основном жарят. Жарят, это много масла льют. Раз много масла, он как губка все впитывает. Ну, морковь тоже, в каком ее виде употреблять? Я-то знаю, что ты ад адепт сырой морковки. Она даже меня приучила
1: сырой морковке. Я тоже себе это позволяю. Очень вкусно. Нет огурцов. они кабачки в сырые. Вот такие живые тоже едят. Они режут. Они режут в салатке с удовольствием что мы потребляем. Но жарить и насыщать, конечно, большим количеством масла. А этот продукт впитывает, равно как и на большое количество масла. Я не рекомендовала бы. Уж точно... А вот порезать молодой э, кабачок, вот маленький, прям светок, пожалуйста, снимайте и ешьте с удовольствием. На рынках, в магазинах сейчас много, большой выбор э, кабачков, в том числе огромное количество мелких. Мелких, то есть уже молодых, молодых кабачков. Урожай он будет еще давать свои плоды э, достаточно пролонгированно. Вот то, что сейчас вот совсем молоденькое, обязательно надо есть можно использовать в салаты, можно немножко термически обработать, можно на гриле сделать, угу. а, а можно даже и заготовочки какие-то приготовить для того, чтобы сохранить такой продукт, в том числе и на перекусы, на время ядерной зимы, когда О. вот нечего будет поесть. Михаил, а то для только... этого есть свои тоже рекомендации, потом об этом скажем. Обязательно. То только
0: маленькие кабачки вы бы посоветовали выбрать, или угу. все таки из больших что-то можно найти
2: пригодное? А, По-настоящему маленькие кабачки ни в магазинах, ни на рынках не продаются. Их можно вырастить только самим, потому что их невыгодно пускать в продажу, когда они имеют размеры всего лишь 10-12-15 сантиметров. А в этом возрасте они самые-самые вкусные, но урожайность при этом с квадратного метра очень и очень низкая. Поэтому такое вот изысканное блюдо могут позволить себе только дачники, которые сами выращивают эти замечательные кабачки. Ну, кстати, тоже и потисоны. Это относится к патиссонам. Если они чуть-чуть больше размером с 5-рублевую монетку, вот это, конечно, самые самые вкусные, они хрустящие. Прямо
0: него. вот так, совсем, совсем такие малыши. вот такой
2: вот маленький, да. Ну, кстати, такие иногда продаются в маринованном виде. Да, Стоят они да. очень дорого, но... В общем-то, это все можно очень легко вырастить самим. И, конечно же, вот чем меньше, тем более, больше, более вкусные они, тем такие более Такие ми мини-овощи. Ну, мини-цукини иногда же. продаются мини такие, да. Что касается таких больших кабачков, чем они не совсем удобны? Чем больше кабачок, тем, значит, больше вероятность, что вы будете срезать у него кожицу, которая станет более грубой. Тем больше вероятность, что у него уже начинают формироваться семена. То есть серединку нужно будет вынимать. Это дополнительная работа и, соответственно, потеря. Полезной продукции, которую вы купили Но, с другой стороны, кабачки, тыквы Ну, собственно говоря, это один и тот же ботанический вид Кабачки, тыквы, патиссоны Могут без проблем храниться в течение практически всей зимы В обычных комнатных условиях У него у полностью вызревших плодов настолько прочная корка Что они представляют из себя, ну, по сути, живые консервы то есть, если кабачок или тыква полностью вызрели, вот вы кладете куда-нибудь ее в прохладное место, там под кровать закатываете, и все. И, и, пожалуйста, в течение всей зимы вы можете вкушать вот эти вот плоды. И свойства сохраняются. А, да, конечно, но дело в том, что правда чистить, ну да, витамин С, но зато свежий, очень хорошо, хороший аромат. Чистить сложно, потому что корка становится деревянистой. Ну тут уже кто как умеет.
0: Маргарита, ты хотел что-то добавить еще по поводу блюд из кабачков, патиссонов и, и, и дыни, и, и тыквы. Что-то можешь сказать про эти продукты с точки зрения диетологии? Такое ощущение, что они вообще ноль калорий в
1: себе имеют. Это правда? Они имеют действительно невысокую калорийность от 25 до 32 килокалорий на, килограмм, на 100 граммов массы. Основу, основой является вода и, конечно, полезная клетчатка. Клетчатка – это растворимые и нерастворимые волокна. Очень много пектинов, которые обеспечивают очищение, мягкое очищение организма от шлаков, токсинов, кстати, солей тяжелых металлов есть и растительные волокна погрубения, немножко, которые уже прикрепляют даже к себе холестериновые компоненты и выводят, снижая, снижая уровень холестерина. Кардиноидов очень много. Это и зрение, это состояние слизистых, это хороший антиоксидант, который позволяет нам сохранять красоту и молодость. И много витаминов, и особенно калий из минералов компоненты превалируют, то, что поддерживает нормальный водно-солевой баланс организма. Не всякого сомнения, овощи, казалось бы, ну какой там белок. Да, все они обязательно содержат белок, и незаменимые, в том числе, аминокислоты в составе тоже есть. Поэтому, конечно, что молодо и зелено, оно-то лучше. Но с целью сохранить очень хороший способ, действительно, для этой группы продуктов хранения при комнатной температуре. А что касается сейчас, да на работу можно брать в качестве перекусов. Порежьте спокойненько брусочками и кабачки молодые, и тыквы, которая сейчас, она сейчас пока еще тонкокожая, она сладкая, а репа, редька... Ну, а патиссоны просто кружочком поешьте или живьем кушайте, ну и как вам понравится. Твою любимую. Морковка просто Ой, морковка миллион такая комплиментов, сладкая. миллион комплиментов этому продукту, потому что он насыщает. защищает. Получаем удовольствие даже от внешнего вида. Но потом Но... Маргарита согласись, что все-таки сырая морковка ей
0: хрустить ну, более, во-первых, эстетично, во-вторых, привычно, чем есть кабачок.
1: Все-таки для нас это ну сырой кабачок это все-таки глотика. Ну тоже, когда молодой, он достаточно сладкий. Редактор для кого-то непривычный сырой кабачок, а я ем с удовольствием это делаю. Салат бросает дурмолодок
0: кабачок. Интересно, я никогда не пробовала, но надо попробовать. На стурцию я ела в детстве,
1: все клумбы были съедены, это я помню возле дома. Многие продукты можно есть и вершки, и корешки, собственно, можно есть в сыром виде. А что касается одного из способов хранения, я еще рекомендую сушку, поэтому рекомендую купить дегидраторы. Кто может себе позволить дегидраторы, это такая машина, то есть элемент бытовой техники, который Похож очень на микроволновку. Там очень много протвиней вот они друг по другом расположены, перфорированных, и работает дегидратор на вентиляции, на вентиляторах. И если мы э -э, и овощи, и фрукты, и картофель, и морковку, и свеклу и кабачки, и цукини, и и ягоды, и даже зелень, пожалуй, совойская капуста, просушим в этих дегидраторах, то есть только освободим от жидкости при температуре до 56 градусов, мы полностью сохраним ферменты в составе этих продуктов. То есть они сохраняют в свою жизнь, эти продукты, живые, raw food. И вот такая горстка сухих продуктов вас всегда выручит в качестве прикуса, где бы вы ни оказались, в рабочем графике, или уехали в командировку, или даже на отдых, прихватив с собой вот такие вот чипсы, это С интересно,
0: да, есть. Вот спрашивают из Калининградской области, у тебя конкретно, Маргарита, ну, наверное, это все таки вопрос на к будущее, нет-нет, к тебе конкретно, но мы его зачитаем, потому что интересный вопрос, возможно, до конца ты ответишь уже в спецвыпуске. Спрашивает женщина, видимо, из Калининг... хотя, может быть, и мужчина, не, не, не указали. Из Калининградской области удалена практически вся щитовидная железа. Очень трудно похудеть, да и 56 лет. Что вы посоветуете? Ну, видимо, слушая нашу программу об овощах, человек задумался: может быть, овощная какая-то диета, возможно, картошка здесь нужна. Или все-таки одним словом не ответить, когда у человека нет поджелудочной железы. Ой, щитовидной, щитовидной щитовидной железы. Вы
1: знаете, и немало случаев на моей практике тоже было, когда человек предваряя как бы консультацию, получить консультацию обследуется и обнаруживаются разные проблемы, в том числе с щитовидной железой. И есть практика лечения щитовидной железы, если это, допустим, онкологический, даже процесс или агрессивная какая-то форма гипертиреоза удаляет всю щитовидную железу, а не ее кусочки. Почему? Потому что очень несложно потом будет корректировать работу вот эндокринной системы в качестве заместительной терапии и просто даются гормональные препараты, которые позволяют поддерживать уровень тиреотропного гормона гипофиза так, чтобы абсолютно были в смысле регуляторного баланса и углеводный, и жировой, и белковый, и минеральные обмены. Поэтому... Эндокринолог вам поможет корректируйте работу щитовидной железы с, а, а, после консультации эндокринолога, который вам подберет а, гормон, заместительную терапию, который подберет дозировку а, препарата, позволяющего поддерживать уровень ТТГ, соответственно обменные процессы и похудеть при этом будет совсем несложно. Ну а что касается овощей и фруктов, йода достаточно даже в зернышках яблок пять зёрнышек яблок вы принимаете, получаете, по сути, ну, как минимум треть дозировки йода суточной дозы. В составе свекла есть йод, в составе многих компонентов пищи есть йод, не говоря о морепродуктах, в которых их достаточно и морской капусты. Угу, спасибо, поэтому Маргарита. Мне сложно откорректировать работу можно, этой, зо... да. этой области. К Михаилу вопрос.
0: Угу. Спрашивают, можно ли заморозить молодой картофель на зиму?
2: Можно, и он, кстати, в магазинах продается, поэтому я... Если у вас есть а, вот возможность. А замороженный, кстати. Он... он не всегда бывает молодой, но тем не менее замороженный картофель, пожалуйста. Если у вас есть возможность поместить достаточное количество картофеля в ваш морозильник или в вашу морозильную не камеру, шоких, почему так? бы и нет, да?
0: То есть просто моем, режем, либо даже не режем. И закатываем ну, в пути. Лучше, лучше,
2: наверное, все-таки порезать, потому что потом, когда он оттает его или, или не оттает, его труд, труднее будет разрезать. А так он у вас, если уже соломка или брусочками кусочками порезан, вы его просто там бросаете на сковородку, или в воду, чтобы отварить, или там еще в какое-нибудь блюдо. И уже, и уже зимой готовите. тоже
1: получается молодой Конечно. картофель. Конечно. Конечно. Любые овощи можно заморозить. Температура минус 18 градусов. У многих таких холодильники есть, или морозильные камеры uh -huh. минус 18, минус 20, сохраняется Полная да, питательная идея, ценность. Да. да Все питательная ценность. Свойства, о ты и опять вот
2: живой продукт. И зелень тоже, кстати. Да. Тоже да. можно заморозить, да? Вот и о зелени, дает, помидорах, и
0: огурцах поговорим сразу после выпуска новостей. И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня биолог-агроном Михаил Воробьев. Мы обсуждаем такую тему, как фрукты и овощи. Основа рациона в августе. Говорим, как правильно заготовить, как приготовить и как взять самое полезное из наших любимых фруктов и овощей. Как всегда, приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Будьте активнее. Телефон в студии 232-15-59. Код Москвы, напомню, 495. Вы можете также присылать смс на номер 5533. В начале сообщения указывайте слово ВЕСТИ. Работает WhatsApp 8900 три семьдесят шестьдесят вот уже идут отклики на наш разговор, который состоялся у нас до ухода на новости из Владимирской области нам прислали спасибо большое рецепт терка на терке делаем тыкву с чесноком и кинзой супер
1: интересный да, да? замечательно как раз с чесноком рецепт. с чесноком с кинзой с другие, с другими видами зелени вот такой пахучий ароматный с а, бульдовой абсолютно да. ничего лишнего. Главное не поддерживать туда масло, да побольше, и не Жили жарить. Не ни, да, баклажан не жарить, равно как кабачки, потому что собирается очень много и удерживается масло в составе этого продукта. Маргарита, также жир, интересует... мясо... Ага, извини. Да-да. Получается, жирное мясо, а не овощи, полезные для нас во всех да, смыслах. это
0: не наша тема. Жирное мясо это вообще. не сегодняшнее, не вообще. Маргарита, спрашивают вдогонку к твоему рассказу о том, как... Победить проблему лишнего веса, если у человека удалена щитовидная железа, ты предложила яблочные косточки для пополнения йода. Это многим кажется очень интересным рецептом. Тебя благодарят за такой совет. А кто-то еще и спрашивает, не опасно ли это, нет ли там других вредных элементов ну, в этих
1: косточках. Но если вы соберете стакан этих косточек, съедите. Наверное, это будет опасно, как и а, все даже самые полезные продукты, присыщаясь с которыми мы можем получить а, какие-то нюансы и проблемы. А, будет синильная кислота в таком объеме косточек. Но если вы съедаете яблоко тщательно его промойте, оставьте только корешок от яблока. Вы можете съесть абсолютно все. Кожица – это хорошая полезная клетчатка. И а, кварцетин, то есть, то есть а, те антиоксиданты, которые обеспечивают как раз и профилактику онкологических процессов, да и, а, поддерживают молодость, красоту нашу. Пектины – это тоже полезные компоненты, а, которые обеспечивают очищение организма. Витаминно-минеральный комплекс полностью сохраняется в составе такого яблока, ешьте его с и обязательно ешьте с косточками, потому что агрикозит, амигдалин, жирные кислоты, кстати, 15%, там жиров полезных в составе этих косточек и, конечно, йод, о котором я уже говорила. Но мы же не будем есть яблоки, допустим, Четыре килограмма в день, да, наверное, это будет не здорово. А, поэтому вот э, то количество яблок, которые нам можно съедать, ну, пять-шесть яблок в день можете съедать, особенно сейчас в сезон, абсолютно не будет противопоказано э, в, в, в полном, составе, в полном составе, когда мы их съедаем. Михаил,
0: вот сейчас какие яблоки идут? Вот сейчас
2: сезон какого сорта? Ну, сейчас пока все таки идут ранние яблоки, летние. Это белый налив, это папировка, это замечательная грушовка московская. Начинает мельбы сейчас потихонечку созревать. Вот ну, всегда вкусно. вкусно. Да. Да, Я, Маша, да. пошла, да. Замечательный очень... сорт. К сожалению, эти яблоки не, долго не хранятся, потому что в них не так много тех веществ, которые позволяют им храниться. Поэтому их обычно употребляют в свежем виде. Ну, можно, конечно, делать джемы, сушить можно, опять можно же, делать, да? сушить соки. Нет, их, конечно, можно перерабатывать, но в принципе это нежелательно, чисто из таких вкусовых соображений. Дело в том, что вот все эти ранние сорта их э, селекционеры так немножко презрительно называют преснушками. В них, Почему? Они, они сладковаты, они сладковатый вкус имеют, но в них, может быть, они более сладкие, чем, скажем, та же самая кислая Антоновка но в антоновке содержится и много фруктовых кислот и много сахаров, но просто кислоты немножко маскируют вот этот сладкий вкус а с точки зрения, наверное, диетологии, да, более полезна именно антоновка, в которой много кислот и сахаров, чем железо
1: же... много, да, том, чем том, та же минерал.
2: грушевка московская, в которой кислот немного, но и сахаров не очень много, но за счет того, что кислот немного, всего понемножку, поэтому они считаются с точки зрения пищевой не очень полезные, но вкусные зато но Первый. хочется первый да. да, да. да. Ну, а если нет? у вас только белый налив,
1: скажем, в, в саду, в саду да. ешьте с удовольствием и даже можете его сохранить опять-таки вот, методом высушивания. Или разные вариации варенья, как любят наши да. хозяйки, тоже в том, а что шарлотки, можно приготовить. Шарлотки, -то... То... Главное Относитесь. не С удовольствием и с любовью делать продукты, которым накормите себя и членов своей семьи. У меня нет табу ни на один из продуктов, в том рецепте, который я рекомендую, опять-таки во всем просто чувство меры. Потому что шарлотку мы положим и сахар, наверное, дополнительно, несмотря на то, что белый налив – очень сладкое яблоко. Вот этого вот вполне уже достаточно состава для того, чтобы вкусить сладкий продукт. Михаил, вот коль мы плавно перешли к фруктам,
0: uh -huh. не могу не спросить про персики. Их uh -huh. сейчас огромное разнообразие. Uh -huh. Персики такие, персики uh -huh. плоские, персики обычные, нектарины, нектарины плоские, всякие разные. Вот что бы вы сказали об этом продукте, ну, в частности, о персиках вообще в принципе, и конкретно о плоских вот этих персиках. Они не так давно появились, заслуженно, видимо, пользуются большим спросом. Они дороже, чем обычные персики, непонятно за счет чего. Я объясню. Вы объясните. Вот очень интересно узнать про этот фрукт. Уже очень он сейчас распространенный.
2: Вот именно персик. Действительно, персики есть плоские сорта с плоской формы, Есть они обычные, есть некоторые. Тарины, то есть без опушения, которые, в принципе, более приятно есть, чем пушистые. Да. А, Но это
1: ты... уже не персики, наверное, да? Вот это нет, 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 нет. Это уже какой-то с Селекционеры, нет такой, врачи, селекционер. нет, нет. такой нет, продукт. Просто,
2: просто есть некое отклонение, которое было подхвачено селекционерами, закреплено в сортах и тем самым... А это не
1: сливый персик нет, вот нет, вместе? Нет,
2: нет нет, бы, нет, нет. Да, у меня тоже ощущение, Продукты что это смешает этих да, родителей. Да, да, да. Нет, нет. Они а, от этого плоскими не станут. И... А говорят, что это лысый персик. Нет, от... нет, вот лысенький такой, именно
1: нектарин. Нектарин.
2: Да, это нет, же не персик. Нет, это, это персик. Да? Это абсолютно персик. А это без смеси со сливой? Э, конечно. Ну, вы открыли нам просто Америку, нет, правда, ну,
0: Маргарита? Ну, Я тоже не знаю. Есть, есть
2: белый баклажан. Это, значит, вовсе не означает, что это гибрид с чем-то. Это просто такой а -а. вот альбинос, который был закреплен а, впоследствии. Что касается плоских, то если мы его разломим и посмотрим внутри, то увидим там маленькую-маленькую косточку. То есть соотношение косточка-мякоть у таких, у плоских, оно в сторону мяка. Уклоняется, а если мы возьмем обычный персик То увидим там большую-большую косточку да. То есть мы покупаем из персиков половину костей Которые пищу не используем вот, поэтому они и плоские персики более дорогие.
0: Вот в чем дело. Mm -hmm. То есть, а по своим свойствам они примерно одинаковые. Да, да И абсолютно. по вкусовым качествам и ну, по наполняемости. По, вкус, по
2: вкусовым там они отличаются по сортам то же самое, как и яблоки: есть такие, есть такие, есть более кислые, есть более сочные. Вот, но на форму плоские или округлые это никак не влияет. Еще хочу об одном споре Удобнее есть, разве что. Удобнее, Удобнее
1: есть действительно меньше. Mm -hmm.
2: да, да.
0: Еще не могу спро не спросить об одном споре. Что вперед созревает? Арбуз или виноград? Что, с чего начинается сезон арбуза-винограда? Или это вообще не надо путать и сочетать? Но многие вот спрашивают всегда, то ли на виноград сейчас налечь, потом перейти к арбузам в сентябре, то ли начать с арбуза. все таки что раньше вызревает?
2: Ну, вообще-то ну, честно говоря, опять-таки, осмотря откуда к нам прибывают эти плоды. Потому Но арбуз что... уже
0: вошел в сезон?
2: Да, вполне, конечно же. Тем более, сейчас получены ранние спелые гибриды, которые даже в Астрахани вызревают уже где-то в 20-х числах июля. Угу. Вот, это никакие не трансгены, никакие перехимиченные, это вполне нормальные, просто скороспелые арбузы. Они небольшие, размером такой, вот чуть больше грипфрута. Вот. Но они ранние, более дорогие, просто потому что они ранние. И все. Что касается винограда, ну все-таки, по-моему, это более поздняя культура. Да, сейчас вот при приехали знакомые из Греции, говорят: ой, какой там виноград, какой там виноград. Ну, У меня даже фотографии да, есть. Там действительно такой виноград. Да, ну, Греция, да, это, это, это понятно. Mm. Но все-таки это греческий виноград, это не Краснодарский.
1: А Краснодарский, сладкий, когда сладкий,
0: сладкий такой же, Но... думаю, что не менее. Ну, ну все-таки это
2: сентябрь.
0: То есть виноград ⁇ это все-таки сентябрь, да, и надо да.
2: ориентироваться на сентябрь. Да, потому что все-таки в Краснодарском крае иногда выпадает снег, чего в Греции. Никогда не бывает. Поэтому вегетационный, то есть сезон, который, во время которого растения активно растут, но он более длинный, конечно же, в более южных регионах, чем наш Краснодарский край. Хотя наш Краснодарский край, знаете, как если есть Краснодарский край, то не нужны рай, говорят. Это точно. Маргарита, ну, к тебе не, не
0: прекращаются вопросы, не очень связанные с нашей темой, но тем не менее не могу но не спросить. Из уважения да, к нашей поговорить. слушательнице из Москвы: Анна ее зовут, она беременная, поэтому ну, не могу я от на десятой неделе беременности у меня появилась тяга к уксусу и вообще к острой корейской еде. Сама стала ее готовить. Как перебить эту тягу и можно ли раз в день кофе с молоком с утра? Вот такой вопрос. Что бы ты сказала, если коротко,
1: для Анны? Ну, иногда надо удовлетворять капризы беременным женщинам, позволять это делать и идти им навстречу, потому что случайно, хочется, иногда бывают вот такие вот запросы организма, хоть что-нибудь такое, быть может, чего-то не хватает. Что касается кофе с молоком, только не натощак, но возьмите кофе с молоком между основными приемами пищи и вкусите аромат этого продукта, быть может, есть какой-то стереотип восприятия этого продукта, пусть это радует, вас на весь предстоящий день Только не злоупотребляйте Кофе не, не должен быть крепким Потому что частота сердечных сокращений Может это не, ну, не самый лучший э, Стимулятор для э, Растущего плода А Что касается уксуса Стимулирует стимулирует работу Желудочно-кишечного тракта Если вы немножко голодаете Аппетит снижен Это будет повышать аппетит а, ну, Продолжим разговор мы да. говорим, После выпуска новостей Надеемся,
0: Анна будет нас слышать. Выходим на... И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня биолог, агроном Михаил Воробьев. Фрукты и овощи ⁇ основа рациона в августе. Мы пытаемся обсудить и понять, как правильно употреблять современные сезонные продукты, как правильно их готовить, как их заготовить на зиму и как сделать так, чтобы они только пользу нам оказывали. Приглашаем всех участвовать в разговоре. Телефон в студии 232 1559 Звоните, код Москвы-495. Либо присылайте смс на номер 5533. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вести». У нас работает также WhatsApp 8-903-170-63-63. Ну и как я и обещала, давайте в третьей части программы все-таки поговорим о самых популярных фруктах, овощах, огурцах и помидорах. Но без них вообще летний стол не обходится. Сейчас уже и зимний не обходится, но летом уж как-то они особо-особо востребованы Разные самые варианты. В магазинах любого порядка лежат по 3-4 вида помидоров, по 3-4 вида огурцов. Глаза разбегаются, цены разные. Как выбрать, Михаил? Вот начнем с этого. Маргарита скажет угу. потом уже, как
2: правильно использовать. Так, ну что касается огурцов, ну, в принципе, сезонные огурцы сейчас уже начинают постепенно отходить. Сезон огурцов заканчивается. Да, да но, ну, к сожалению, да. Вот у них недолг сезон. Огурцов, как их выбирают? Прежде всего, смотрим на цветочки. Вот они должны сохраниться. Если их аккуратно собирали и аккуратно э, перевозили, э, они должны быть э, ну, такие, от, относительно свежие, не отломанные. Э, дальше мы смотрим на состояние кожицы. Она должна быть... Ну, понятно, когда она вялая, э, то это значит, огурцы уже лежали достаточно долго. Храниться они могут в холодильнике но ну, около недели. Поэтому, конечно, оптимальный вариант, если там вчера их вечером собрались, сегодня утром они на прилавке, вы их значит, купили, порезали, сделали салатик или там какое-нибудь другое блюдо и э, насладились их вкусом, и ароматом. Э, это что касается огурцов. то Тут все достаточно просто. Кстати,
1: я хочу сказать, что да. огурцы, быть может, немногие не это знают, тоже в составе содержат йод. Да. И это не просто вода, вода, богатая калием и другими минералами. И э, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта прекрасно и очень хорошо сочетается с местными продуктами. Именно вот в составе огурцы, да? Удода, да. Огурцы. Маргарита,
0: сразу по ходу, правда ли, что огурцы с помидорами очень плохо сочетаются?
1: Происходит э, нивелирование витамина С э, через небольшой отрезок времени после того, как мы этот салатик порезали и объединили эти продукты. И из состава помидоров и из состава огурцов. Вот как. Снижается У нас есть звонок
0: Татьяна на связи. Татьяна, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Мне что-то очень везет. Я в прошлый раз спрашивала про кипяченую воду. Везет очень нам, что вы нас слушаете, нам звоните. Так Нет, что, что взаимоправится. Маргарита
2: Васильевна, вы знаете, никак я не могу похудеть. И вот сейчас так я подумала
1: чтобы ускорить этот процесс. Как вы думаете, если вот сейчас устроить через день разгрузочные дни на овощах и фруктах, как долго это можно делать, и вообще хорошо ли это, как вы думаете?
0: Ой, спасибо, Татьяна. Кстати, очень да. актуальный вопрос, Маргарит. Действительно, да. овощи, фрукты, сезон. Можно ли это вот ударить да. так по ним, чтобы заодно и похудеть и через день чередовать? Многие, кстати, сейчас вот да, так думают. Да, конечно.
1: Если вы любите арбузы, можно делать арбузные разгрузочные дни. Но не берите больше, чем полтора килограмма мякоти. Этого вполне достаточно для того, чтобы вкушать этот продукт, получать радость и сладость, и в то же время получить результат. Итак, полтора килограмма мякоть арбуза на 6-8 приемов распределите и будете есть не проглатывая а рассасывая. но не забудьте что параллельно должно быть не менее чем два с половиной литра жидкости преимущественно воды вы получите как раз радость и результат гарантированно работает кишечник хорошо работает и мычевой очень почки. Почки А это что а хотите, значит на не пойти в этот день да то ну, есть почему? вода будет обязательно огурцы, а что на в работе нет удобств, есть удобства, да даже на работу. Кто-то
0: работает без удобств, например, дальнобойщики, то есть им это не подходит уже вы
1: знаете что касается вот овощей и фруктов сейчас любой из них можно использовать как моно или в сочетании там с двумя тремя еще дополнительными позициями как разгрузочный день то есть есть понятие летних разгрузочных дней важно чтобы разгрузочные дни не стали вот просто вот основой вашего питания разгрузочными днями можно пользоваться согласно разным схемам вне всякого сомнения это очень индивидуально я на консультациях на своих говорю об этом но не более чем три дня подряд можно разгружаться, допустим, на арбузе или на огурцах двух дней вполне достаточно. Есть морковные разгрузочные дни, когда свежая морковь берется, натирается на крупной терке, берется килограмм, делится на 6 приемов и зеленое яблочко или кисло-сладкое яблоко к каждому приему моркови едите это с удовольствием. Не забывайте каждый день пить много воды и две-три чайные ложки меда в течение дня тоже как дополнительный такой допинг. Да мы и мышц, пусть у вас будет в вашем рационе Через день, да, хорошо В течение ну, полутора недель вполне достаточно Вы получите результат Только когда возвращаетесь к здоровому питанию Не присыщайтесь солью Ешьте дробно Не менее пяти раз в день И пейте много воды Юрий у нас на связи Юрий, здравствуйте, слушаем вас Добрый
2: день Знаете, я вот золотых э, э, помидор Иногда целыми днями ем их одних там от а двух килограм и боли в день, может быть негатив. А второй вопрос. Моя знакомая одна точит это напильником косточки этих вот этих, нефт, о, нефт, этих абрикосов, крупных этих персиков. И с удовольствием пыль это
1: поглощает и говорит для кальция полезно, это шутка или нет.
0: Угу, понятно. Ну, Михаил, начнем с косточек персиков. Это, видимо, к нашему разговору предыдущему. Можно ли напильником напилить себе? Ну, в, принципе, можно, в, в, принципе, в принципе,
2: можно, но я думаю, что не надо быть биохимиком, чтобы понять, что косточка, оболочка косточки, состоит из э, целлюлозы. Вот, поэтому там, ну, конечно, какие-то вещества есть. Ну, там, наверное, полный состав э, таблицы Менделеева, но абсолютно это в очень небольших количествах. В основном, это, конечно же, э, целлюлоза, которая составляет основную часть древесины. Что касается непосредственно самих э, семечек э, персиков абрикосов, то да, вот в них как раз содержится намного больше того самого вещества амигдалина, который придает горьковатый вкус, и, в принципе, они могут быть уже и не совсем и полезны, особенно если их в больших количествах употреблять.
1: Вы знаете, природа, она сама уже распорядилась, что, чем и как защитить. Поэтому, когда вот такая жесткая кор... косточка, ну вот совсем уже не обязательно косточку абрикоса ну, Пожрать, бомбить. Да, для да, того, да, тем чтобы более есть. с такими Вы трудностями. Гликозиды получите из состава тех же яблочных косточек.
2: Ну и желтые помидоры, это в порядке вещей нормально для потребления? Но здесь, наверное, вопрос будет еще и Маргарите. Дело в том, что помидоров да. существует большое количество. Первые помидоры, которые, которые привезли к нам из Америки после открытия Христофором Колумба, имели желтые плоды. Поэтому помадора, золотое яблоко, именно золотое. Ага, уже, потом, уже потом, да, будут. в процессе селекции как-то больше красные стали превалировать. Есть и зеленые помидоры, полностью созревшие. Есть и черные Есть и черные так называемые, кумата. В них содержатся розовые. Есть вот любители розовых помидоров. Это все зависит от того, какие пигменты находятся в кожице и в мякоти этих помидоров. Отно, немножко вкус отличается. На мой взгляд, желтые помидоры самые сладкие. Вот. Вкус да, не да, да, совершенно верно. Но дело в том, что помидоры это один из, это исключение из всех овощей. Это кислый овощ. Там содержатся кислоты. Наверное, вот здесь вопрос к маргарите как они будут влиять, ну, наверное, на почки, вот большое количество кислот. Кислоты,
1: минералы, но самое главное, особенно для мужчин, что важно в помидорах, ликопен, тот самый антиоксидант, который является антиоксидантом мужского здоровья. Но хочу сказать, что помидоры это тот продукт, где антиоксидант становится наиболее активным при термической обработке помидора, при термической обработке, обдайте кипяточком и ешьте этот ликопен. Или э, на гриле приготовьте срезы помидоров, добавьте немножко чесночка, обязательно оливковое масло. Ликопен просто раскрывается. а Это э, профилактика э, онкологии простаты. Это хорошая репродуктивная функция. И это защита сосудов от ненужных проблем. И реология крови улучшается, э, что является профилактикой тромбозов, тромбофлебитов. Ешьте с удовольствием ликопена в этого продукта. Знаете, испанцы очень любят так называемые макробиотические завтраки. Они берут зерновой хлеб, подсушивают немножко в тостере или просто берут подсушенный и кладут поперечные срезы помидоров, термически обработанные на гриле, посыпанные базиликом, укропчиком. Обязательно добавляют чесночок, оливковое масло. И вот такие завтраки они используют с пользой для, для здоровья и вкусовые, безупречные качества. Хороший рецепт Александр у нас на связи. Здравствуйте, Александр,
2: Здравствуйте, если ну, коротко, вы, да. Вы уже кратко сказали, что лучше с огурцом не сочетать, а с чем можно сочетать? И можно ли с яблоком сочетать?
0: Спасибо. Поняли, Маргарита. Коротко. Помидоры с чем
1: сочетать? Когда вы вот только что порезали сразу съели, сочетайте, пожалуйста, <с и, и с огурцом в том числе. Ну и, конечно, с зеленью, с большим количеством зелени. И, как я уже сказала, оливковое масло. Добавьте немножко чесночка. Ну, если вам не, не выходить на какую-то а коммуникацию. А с хлебом можно сочетать? А, можно и с хлебом, можно и с зерновыми да, ты как раз сказал, да, о можно таком с рецепте. Хлеб не надо есть мягкий, иначе он будет просто как пластилин для пищеварительной системы. Но где-то и останется или транзитом будет, без пользы для организма. Поэтому подсушивайте немножко хлеба и используйте его тоже в рационе. Угу. Зерновой. Но не мягкий белый, вот, который в, цвета такого в природе, собственно, не бывает. А именно зерновой. Надеемся,
0: что наши сегодняшние рецепты и рассказы об овощах и фруктах вам помогут сориентироваться в этих продуктах. Всего хорошего. До новых встреч. Получайте пользу от красок лета и осени и слушайте нас. Всего доброго.